0: 各位听见你的好的听众们，很高兴今天又在空中跟大家再次相会。今天呢，在妙语听书人这个文化部的阅读推广计划当中，我们很高兴就邀请到了余佳韵教授，为我们带来石黑一雄的这个经典小说《长日将近》。嗯
1: 、哦，各位听众大家好。嗯。
0: 对，这个今天嘉韵老师就特别带来这个石黑雄的这个长日将近的小说，因为我们大家都知道这个嘉韵老师曾经在日本有做过一些专业的一个研究，就看到这个人民就想说，哎，应该是个日本人吧？那石黑雄他事实上好像，呃，他的机缘好像又不单纯是一个日本的背景，是，嗯，石黑。
1: 他是一个非常特别的一个作家，他是一个英国，就是一个日裔，但是是一个英国籍的作家。那他出生在于日本的长崎，长崎市。我们都知道，呃，长崎那个时候其实是呃战时受到非常大的伤害的地方，所以《石黑一雄》他到后来的。呃， 到一九六零年移居到英 国， 即使移居到英 国， 对于五岁之前的记忆并不是那么的清楚的状况之 下， 这样子一个战争的记 忆， 这种回忆伤痕的书写也一直留存在他的作品之 中， 所以他处理的那个回忆的这样这样的一个问 题， 刚好其实跟啊西方的西方他们处理的这样的一个回忆记忆。还有遗忘这个主题非常的契合，所以呃，当他第一本书其实《长日将近是他第一本在呃一九八九年的时候就获得了英国的布克奖的这样一个作品，一直到二零一七年的诺贝尔文学奖，就是给给予了他这样子一个桂冠的，呃，桂冠的殊荣。
0: 嗯，因为事实上大家都知道这个布克奖它是英语世界的诺贝尔文学奖，所以这个石黑雄他是一个日本人，但是其实。某一种程度上，它算是日本裔啦、啊，因为它几乎在使用语言上都是使用英文，所以呃，可以看得出来，它就是它的英文写作能力是非常的强，才可以获得这个呃布克奖。因为大家都知道，还有其他得过布克奖的小说，比如说就是《英文情人》啊，哦，这些都是非常经典的一个小说。当然，最后它是以长日将尽这个故事。来获得了诺贝尔文学奖，所以其实大家在阅读《长日将尽》的时候，是很能够去体会一个世界的一个切面，特别是一个二次大战的时候的一个呃世界观哈。其实《长日将尽》这个故事，它是在讲什么呢？就是讲有一个管家叫做史蒂文森，史蒂文斯哈，史蒂文斯他是一个英国贵族，就是塔林顿的。府邸的一个总管，可是后来这个府邸在二次大战的时候呢，这个府邸就转卖给一个美国的富豪，而史蒂文斯呢就继续在这个府邸担任这个总管。可是这时候他遇到一个问题，就是美国人的文化跟英国人文化是比较不一样的。他作为一个尽忠职守的总管，他也觉得要。也不是把事情做好而已，有时候主人呃的一些想法，他也要去回应他，所以他就很努力的去调整他的原本英国绅士的那种应对方式，去转换成一种美国文化。这时候他遇到的就是第一个问题。不过他第二个问题就是，呃，因为其实有点盛况不在了，就是这个塔林顿府邸以前可能是非常多的一个仆人，现在人力不足了。所以呢，他就想说，我要怎么做更好的一个调配？那这时候呢，哎，刚好他收到了一封信，就是以前也在这个塔林顿府邸担任的这个助理女管家的叫做肯顿的小姐。肯顿小姐她写了一封信，刚好给这个史蒂文斯。史蒂文斯看到这一封信之后，就想说啊，我应该可以把肯顿小姐，就是就是希望她回来再帮忙，因为她在这个。字句之间，性的字句之间，好像感受到了肯顿小姐的一些情绪。于是呢，刚好呃，这个他的老板就是那个美国富豪就觉得说啊，史蒂文斯需要好好休息，所以他就运用这一个旅程呢，就去寻找这个肯顿小姐。在这个旅程当中，哎，他就浮现过往的一个在塔伦顿府邸的记忆，还有包括那时代的很多重要的一些政治的一些回忆。这时候，他心里不断在问一件事情，就是说，什么是一个伟大的总管？因为他的工作就是总管嘛。可是，在问这件事情的时候，他到底怎么样去坚持成为一个伟大的总管？同时之间呢，他也似乎放弃了一些事情。就是在这个长日将近这个故事当中，我们就开始进入了呃，风景跟这个史蒂文是心里面的这个心境。内心的风景之间并进的一个一个状况，所以这个故事是很耐读的，特别是在翻译的过程，翻译在中文的过程当中，它的、呃、文具都非常具有诗意，这样子、嗯、那我们今天既然这个故事那么的重要，我们要怎么去切入这个故事呢？
1: 那接下来，我想，呃，我们解析这部小说，我们就从三个部分。第一个是关于回忆、记忆和遗忘的主题。那第二个就是谈到，呃，所谓的自律与本分，就是他作为总管这个职业，那他在呃这样的一个过程里面，他做出了面对一些呃重大的问题，他做出了怎么样的抉择？那第三个就是关于错过与呃遗憾，就是他当他回顾人生人生的时候，他有怎么样
0: 的呃感想？还有诠释，嗯，谢谢佳韵老师。那我们各位听见你的好的听众们，我们今天呢就用这三个切入的角度，好好的来读这个石黑一雄的《长日将近欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影也能听懂。你的生活，各位听见你的好的听众们，很高兴呢。我们就来在嘉韵老师的带领之下，我们今天就来读这个石黑一雄的《长日将尽》。那刚刚在嘉韵老师就帮我们分享的第一个怎么读《长日将尽》，他提到一个关键字就是回忆、记忆以及遗忘。因为在我们华语圈哈，就其实说真的，看到这个书名的时候，很自然的就会想到“夕阳无限好，只是近黄昏”的这一种诗句。因为毕竟呢，在时间的这个流逝当中，在夕阳的时刻，其实整个世界是最璀璨，但是它也似乎就要作为一种终结，进入黑夜当中。所以今天我们在读这个石义雄的《长日将近的时候。这个主人公、哦，他是一个总管嘛，对不对？而且你在读这个小说的时候，都会发现他应该是有一点年纪的人，所以时间其实是在他的身上就有了一个很大的一个沉淀。我们在进入这个小说的文字当中，好像就要参与他的回忆，是，呃
1: 就跟刚刚谢老师谢老师讲的一样，他确实这一本书是一个人生行至暮年，就是已经做了总总管工作三十多年的这样这样的一个人。那因为呃意外获得了一段一段假期，所以他在人生的暮年之中，终于开启了人生第一次的一个就是很轻松的一个旅行。那在这样的一个旅行里面呢，他呃他希望去寻找那样的一个曾经失落。然后 呢， 再得到救赎的这样这样的一个过 程， 所以这样的一个失落跟救赎的过 程， 它是透过了回 忆， 啊， 现在现在的自己跟回忆不断的交错与对话显现出来的。那呃，关于回忆、记忆和遗忘的这样一个主题，我想还是要先跟各位读者就是稍微说明一下的是，在西方里面，在普鲁斯特的《追忆似水年华》里面，其实他已经接触了一种呃所谓的、呃、记忆跟回忆，它对于人生建构的重要性。就是人的现在，它其实是过去的一连串所组成的。那我们的之所以存活到现在，我们有一个责任，就是必须为我们过去的一切的举措作为解释。在克鲁斯特里面，他说了，他认为说生命就是一连串孤立的片刻，是要靠回忆和幻想才能让意义浮现。当岁月流逝，所有的东西都消失殆尽的时候，其实。我们都需要，在普鲁斯特的理论里面，当然他就认为，就气味在空气中飘荡的气味会勾引起我们的回忆。那在这本书里面，当然就是一个比较意识流的，就是呃，专注在这样的一个旅行，旅行之中所遇到的人，然后所呃提醒的这样的一个一个想
0: 法、嗯。特别是在这个小说当中的第两百三十四页的时候，其、嗯、及他，因为他在这个故事的推展，就是、嗯、哎，他在开着车。可是有点不知道，有点好像有点心不在焉吧，呃，因为他特别想要去找肯顿小姐，所以虽然周遭都会看到一些景点，不过我觉得我在读这个小说的时候，比起外在的世界的风景啊、哦，我觉得那个女神中的风景，其实我觉得更常看到的是她心中对自己的一个反复对话。那其实这个对话过程当中，就诚如这个佳韵老师的，就是说他到底以前做了什么选择，然后特别是他跟时间的关系是什么。所以佳韵老师其实也特别帮我们带到这两百三十四页这个段落。其实我们可以来来读一下哈，就是说，呃，话说回来，总是遥想当年某时某刻，要是如何如何，结果将会如何不同，这又有什么意义呢？这样哭想下去，恐怕呢，只是让自己烦心罢了。其实我觉得这一段，它其实非常的白话，可是它会跟你讲，就是说，哎，当年的哪一个时间，或是哪一个课，我应该要做如何的选择。可是这很像是一棵树嘛，就是、树有一个、就是、枝芽会不断的开展。当你做了一个选择，你就是这条路，但是其他你没有做的选择。他的发展其实可能是伸伸向这个天空的另外一个方向。其实我还蛮喜欢这一个段落的。是。嗯
1: 、呃，在这样的一段落里，其实他接下来他自己也说了，他说无论如何谈谈这些转捩点固然无法，但人或许只有在回顾时才能辨认出这些时
0: 刻。嗯、对，没错，就这一句。
1: 是。所以石黑英雄、嗯、其实这个也对应到石黑英雄他自己对于他自己。小说创作的一个理念，他自己说了，他说过说，呃、哦，在人一生走过的路途之中，很多事情不是我们能够掌控的，而你只能在一个某个回眸的时刻，能够严肃去思考当时的情形对于线下状况所造成的影响。那这样的一段话，其实也可以诠释是黑英雄所所有的他的小说的呃写作的一个。写作的一个根基
0: ，嗯，因为在这个，因为毕竟他有他这个行动的动机是要去找肯顿小姐，是，而是因为肯顿小姐给了他一封信，然后触动他想要去找他、嗯。其实他那个肯顿小姐的那一封信里面有一句话，其实我也蛮喜欢的，因为我觉得也蛮能够让我们做一些沉淀。它里面的信有写到一句话说，说我的余生仿佛一片虚空。摊放在我的眼前，这时候其实肯顿小姐跟这个这个总管，其实他们这都新疆暮年，所以余生可能是用几个指头都算得出来的事情。可是他说，我的余生是只剩下虚空，就表示我之前的生命的旅程，并没有很值得留下来的礼物。他说，放在我的眼前，特别是。我很喜欢用他这个“瘫痪”这个词，好像就是说已经无能为力的感觉，就瘫在那边这样子。所以时间好像就变成一个呃，没有什么东西留下来的一种一种状态，让我们就是去参与他的旅程这样子。嗯，是。所以其实这个肯顿小姐她留给他很多的，就是其实只是一封信，可是因为这个这个主角李蒂史蒂文很。就是其实默默对他有一个情愫啊，好像在这个这这本这么厚的小说当中，这一封信，这一封信，他被他一直读到大概不知道几百遍这样子，所以他觉得每一句好像都有内心有非常多的一个含义，特别是在第八十页的时候的这这一句，我这一页哈，他就特别喜欢，就是说他进入他的信里面的字句，他说，我、哦、好喜欢这个，这个好喜欢是肯顿小姐写的，他说。我好喜欢从三楼的卧房的窗口俯瞰草坪的景色，远方的高地依稀可见。那这个卧房呢，其实指的就是以前他们的的这个呃这个豪华的这个官邸这样子、哦、那景色是否一如往昔呢？到了夏日傍晚，那幅景色总是流露出一种神秘的韵味。如今。我得向您坦白，当年我着实浪费了不少宝贵的时间，竟是伫立在窗前看的入迷。意思就是说，哎，我当年呢，也在这个府邸做这个助理的这个女管家的时候，因为其实他们是非常忙碌的，是因为呃，他们服务的这个这个，嗯，他是个贵族，而且是跟很多重要的这个政界人士都有交往，所以。他们的宴会好像一天到晚都在宴会，所以做总管就是每天就很多事要处理。他居然还有那么多，有点在忙里偷闲的感觉，偷到了一些时间，就要把自己放在夏日的傍晚看那个风景。可是呢，他又继续写到小说中这样写，他说：“如果这是痛苦的回忆，判判明宽亮，但我永难忘怀。忘怀什么呢？那次……」我俩一起望见令尊在凉亭前来回踱步，低头看着地面，仿佛想找回掉落在那儿的珍某件珍宝。就是说，他固然外面的这个夏日风景非常的美，但是其实真正烙印在他心里的是这个这个南总管的父亲，啊，在凉亭那边走来走去那，那那种。老迈的一种感觉，其实刚好就呼应写写,写这一封信的当下，他们两个也是行将入暮。就这时候，呃，因为这个这个李史蒂文斯他非常喜欢这一封信啊，于是在这个肯顿小姐的这句话当中，他就开始回去他自己过去的记忆，也把这件事情就调调调档案一样就把它调出来。他就说：“我意外极了。”肯顿小姐居然跟我一样，都还记得这桩约莫三十年前发生的往事，这本身就是一种暗示。他觉得说，好像对他要召唤什么东西，因为这件事情确实是对他影响非常的深刻。但是这时候你会、欸、发现，石黑英雄，呃，这个写小说的技术非常的好哦。前面讲过一次，就是信中已经讲过的风景，他这次。就把它用更细笔的方式，把它呈现出来。他就说，那件事必然是发生在他提及的某个夏日傍晚。我还清楚记得自己爬到了三楼的楼梯口，一道道橘红色的夕阳余晖映入眼帘，穿过每一扇半掩的卧房房间，划破了走廊的幽暗。我慢慢。经过那些卧室，从某扇扮演的门外瞥见肯顿小姐站在窗前的侧影，她回头轻唤：“史蒂文·石先生，有空吗？”你在这这段的描述当中，你看哦，肯顿小姐就因为刚刚的那一封信是肯顿小姐用她的叙述语嘛，所以她她自己不会出现，可是这时候就换了一个角度，变成史这个史蒂文·石的角度，他就可以写到了。这个肯顿小姐当年在这个门前的一种一种姿态，而且很细哦，把那个夕阳的那种脸是什么色，橘红色都写出来，而且这个亮度很漂亮，就是这个光线好像一把利刃一样，就划破了这个走廊的幽暗。那于是他就把他父亲再调动出来，所以你会发现，哎，这时候回忆两个回忆就重叠在一起，就像叠影一样，就是说。呃，记忆就有了重量。两个灵魂都把这件事情说了一次，所以我觉得，哎、欸，这个这个死英雄有些小，就说，其实说真的，像我们刚刚在谈那个故事梗梗概的时候，他发现他其实应该是一个很简单的故事，嗯，可是他常常就是用这种记忆叠加的方式，让每一件事情都好像有了重量这样子，而这个重量是他们的年纪。可以去附和的嘛？这、就、个、是、我觉得，在读这个回忆啊，或记忆跟遗忘的时候，其实我觉得这部分都很精彩。是，是
1: 所以这个其实刚刚夏老师讲的，他就是啊、呃，有人说他就是模仿了法国那种意识流的。意识流这样的一个小说的写法，先用一封信。其实我们可以说，肯顿小姐的信就是贯穿她整本整本小说的。然后刚刚夏老师说，她的反复阅读，你看她一直在谈，她说这本身就是一种暗示。可是。到底肯顿小姐是不是意着暗示呢？他是不断的在解读，然后在这个解读的过程中，然后再去想哇，我们之前有怎么样的回忆，他一定还是记得这些东西，所以才可以加强说，我这次出马，亲自出马去找肯顿，小姐回来，他一定会愿意与我再续前缘。再
0: 续前缘，对，是
1: 有好多的这样的一个呃回忆，自我说服记忆的叠加。所以你看他到呃这一面的最后一句，他说了。他说：“他说，肯顿小姐的形容相当贴切，仿佛想找回掉落在那儿的某件珍
0: 宝。”对，就是这掉落，其实就是像这个嘉韵老师刚刚讲的遗忘这件事情。哎、欸，就就是有时候我们记那些事情没有被记得，都被丢在你曾经活過,过的时空间当中某一个抽屉，或是某一个角落。所以我一直都觉得，肯顿小姐的这封信可能是，呃，就像我文学史当中可能说。读了什么什么，你不要哭泣，或是怎么样？我觉得这一封信应该是他的伟大之处。可能对小写的这封信，它伟大之处就是唤醒了一个男性，他可能不敢面对的一份爱情。哎，是觉得这样子，而而那那每个字句，他都觉得都是一个按钮，一读到就觉得一按下去，好像就打开好多好多过往的这个时光，就是流泻下来这样子。我觉得读这个。部分真的还蛮蛮精彩的，嗯，所以我们在读《长日将近》的时候，光是第一个切入点就是记忆、回忆跟遗忘的时候，其实你就会看到这个小说已经确定了它的一个很重要的一个底蕴，就是时间。而时间就像小说一样，它是一个漫长的一条河流，或许它就要走到了一个尽头。嗯，接下来我们就会再继续从。呃，剩下的两个切勿点为读者来分享，呃，这个这么精彩的小说。